0: Die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren-Media-Verlag www.mentoren-verlag.de
1: Gleich geht es los mit einer neuen Ausgabe des Unternehmer Academy Podcasts. Wenn dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn einfach gleich an zwei, drei befreundete Unternehmerinnen und Unternehmer weiterempfehlen. Natürlich freuen wir uns über die obligatorischen Bewertungen auf den Plattformen. Und ich möchte Ihnen außerdem noch den Link zur Unternehmer Academy in den Shownotes nahelegen. Denn die Unternehmer Academy, die bietet extremst viele Inhalte. Und Inhalte gibt es jetzt auch im Podcast, denn heute geht es um das Thema Sprache.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Heute ein richtig spannendes Thema und das ist ein Thema, das geht tatsächlich jede und jeden an. Es geht nämlich um ja die Sprache und das ist ein mächtiges Werkzeug. Und ich glaube, wir können das an einigen Beispielen bringen. Da gibt es, sage ich mal, ganz radikale Beispiele, aber es gibt auch so Beispiele wie... Ich fange mal einfach an, das ist ein Projekt, da werde ich gar nicht viel Geld verdienen. Ja, cool. Also ja, das ähm, ist. ich höre das manchmal, dass Leute, ich erwische mich auch äh, bei uns im Hörbuchbereich manchmal dabei, dass ich dann sage, naja, es ist ein nettes Projekt, aber wird erstmal nicht so viel Geld bringen und dann bin ich sofort still. Das fängt schon mit dem
2: Wort aber an. Ja? Wenn wir über Sprache reden, reden wir auch über Sprachstrukturen. Und das Wort aber ist ein, ein Wort, was zwei Satzteile voneinander trennt, nämlich den ersten Teil vom zweiten Teil. Und es bedeutet de facto, dass mit dem Wort aber der erste Teil des Satzes negiert wird. Ja, also, ähm, du bist ein toller Mensch, aber. So, und damit ist das, du bist eben kein toller Mensch, weil aber heißt, du, du negierst den, den ersten Satz. Äh, du kennst das ja, ja. Ähm, Ich bin kein äh, rechtsradikaler, aber, ja, so, dieses Aber ist ist, ist schon, damit anfangen wir schon mitten im Thema, Äh, allein dieses Wort ist schon schon faszinierend, äh, was das bedeutet und ähm, wir könnten da mal versuchen, wie, wie wir das ersetzen, ja, und Die einfachste Variante wäre, dass wir versuchen, das aber mit dem und zu ersetzen. Du bist ein toller Mensch und ab und zu darfst du noch ein bisschen drüber nachdenken, was du so vor dich her sagst oder so. Ja, keine Ahnung. Also das ist einfach, dass wir ein bisschen bewusster werden.
1: ist ein einfaches Kommunikationshandwerk und es macht es tatsächlich einfach, weil man man braucht sich nur so eine komische äh, politische Talkshow anschauen. Da passiert genau das, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, Sie haben da einen Punkt, aber... ist bestimmt zehnmal
2: zu hören. Ja, und man kann das, wir sind ja jetzt hier im Audiobereich ja, wenn wir jetzt noch ein Video hätten, könnte man in den Flipchart gehen und äh, diese Satzteile aufschreiben, aufmalen, man würde also links einen ersten Satzteil und rechts einen äh, zweiten Satzteil und dann versuchen, verschiedene Worte da reinzubringen, um die Teile zu verbinden, ja, und dann sieht man, äh, bei aber wird eben der erste Satzteil negiert, bei und wird er addiert, äh, es gibt aber auch äh, Ergänzungen und und und, aber das äh, ist gar nicht so so das, das Thema heute, weil ich glaube, wir könnten diese Folge sehr, sehr lang gestalten und wir müssen mal gucken, wie lange wir sie tatsächlich machen.
1: Eig- Eigentlich könnten wir hier eine ganz lange Folge machen. <lacht> ja, genau, genau, da war es wieder.
2: Ja. Ich, ich würde mal gerne am, am Anfang anfangen und ähm, es gibt, wenn Menschen mit mir arbeiten, du hast das auch schon oft gehört, dann am Anfang sage ich, es gibt zwei einfache Regeln. Es gibt eine ganze Menge Regeln, aber am Anfang gibt es zwei einfache. Jede Entscheidung ist, ist besser wie keine Entscheidung, ja? also äh, entscheide dich. Aber die, der, dieser Satz, den ich da immer sage, ist, alles was du sagst, ist wahr. Und das heißt, wir programmieren uns. Ja? Vielleicht äh, kennt der eine oder die andere Zuhörer und Zuhörerin das aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Alles, was du sagst, ist wahr, weil wir uns programmieren mit Sprache. Ja, wir, wir programmieren unser Denken, wir programmieren unser Handeln mit dem, was wir sagen. Und deswegen sage ich, alles, was du sagst, ist wahr, ob das nur richtig ist oder falsch ist, das ist wieder eine andere Diskussion, das ist eine, eine andere Baustelle sozusagen. Und wenn du sagst, bei deinem Beispiel eben mit dem Projekt, wenn wir nicht viel Geld verdienen, ja, alles, was du sagst, ist wahr oder wird wahr. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und ähm, das Zweite ist, was ich immer sage, reden hilft. Ja. Reden hilft im Sinne von, da sind wir auch so ein bisschen bei der Sprache, also da sieht man, welchen, welchen Schwerpunkt das äh, in meiner Arbeit einnimmt. Äh, reden hilft im Sinne von, wenn es schwierig wird, schreibt nicht eine E-Mail, schreibt keinen Brief. Wobei Briefe schreiben, E-Mail toll ist, schreibt keine SMS, ja, sondern versuche mit den Menschen zu sprechen, am besten von Angesicht zu Angesicht, face to face. Wenn das nicht geht, dann ruf wenigstens an. Das Telefon ist eine coole Methode, gibt seit, keine Ahnung, wie viel, 130 Jahren, 140 Jahren. Und das Telefon funktioniert, sehen wir an so tollen, tollen Funktionalitäten wie Telefon, Seelsorge und so weiter. Reden hilft. Naja, und du hast ja beim Telefon,
1: das noch, noch ganz kurz als Ergänzung, hast du ja auch immer noch das Tolle, du hast ja immer noch eine Distanzebene da drin. Ja, genau. Ja, also das ist ist ja manchmal im Gespräch vom Vorteil. Das heißt, wenn du dir gegenüber sitzt, dann hast du, sage ich mal, die volle Packung. Aber beim Telefonieren hast du halt einfach nur diesen Audiokanal. Und das kann manchmal ein Vorteil sein.
2: Kann manchmal ein Vorteil sein. Ich glaube, dass die Reihenfolge tatsächlich ist, persönlich hinzugehen. Ich sage dir ein Beispiel, was ich meine. Weil diese Distanz ist in den Fällen, die ich genau meine, eben nicht gut. Und je weniger Distanz da ist, desto besser ist es. Ich stelle folgende Situation vor. Du kriegst ein Schreiben vom Finanzamt, wo drin steht, sehr geehrter Herr Peach, nach Überprüfung der Sachverhalte sowieso, und zahlen Sie bitte bis, was haben wir heute, bis zum 15. des Monats 50.000 Euro bei der Finanzkasse ein. So, Nachzahlung, irgendwas. Was machst du dann? Ja, so Dann kannst du hinschreiben und dann sagen, ich, ich sehe es gar nicht ein und das ist alles Mögliche falsch und ihr seid Idioten. Und dann kriegst du zurück, entweder gar keine Antwort oder zahlen Sie. So, jetzt kannst du natürlich freundlicher sein, du kannst auch am Telefon arbeiten, wie du eben gesagt hast, und kannst den, den Sachbearbeiter anrufen. Das wäre schon mal richtig gut, also, du könntest mit dem Sachbearbeiter sprechen und dem sagen, also schau mal, ich ver- verstehe es nicht ganz und abgesehen davon, ich habe damit nicht gerechnet, ich könnte es jetzt auch nicht bis zum 15. zahlen, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Gemeinsam, ja. So, und wenn, wenn du diesen Satz jetzt mal so nimmst und dir vorstellst, du gehst dorthin, und sagst, ich hätte gerne den Sachbearbeiter Pimpelmuser gesprochen und gehst dort in seinem Büro sagst, schönen guten Tag, ich habe hier ein Schreiben von ihm bekommen ich brauche einfach ihre Unterstützung ich brauche mal ihre Hilfe und du sitzt da, dann ist diese diese Distanz eben nicht mehr da und das ist vorteilhaft meiner Meinung nach, weil Der kann ich nicht einfach, der kann ich einfach auflegen, der kann ich nicht einfach abfertigen, der kann nicht einfach nebenbei was anderes machen und dich labern lassen sozusagen, sondern der muss sich mit dir beschäftigen und dann ist es gut. Und deswegen glaube ich eben, dass es auch aus der Angst rauskommt, so diese Distanz, ja, aber mal den Mut zu haben, wir sagen ja immer am Ende, das weißt du, bleiben Sie mutig, den Mut zu haben, diese Distanz aufzugeben, sich verletzbar zu machen und sagen, Hey, ich brauche deine Unterstützung. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
1: Ich bin bei dir, aber wir lernen gerade, dass uns dieses Element gerade in dieser Zeit genommen wurde. Und ich bin ein großer Freund. Bevor man dann gar nicht die Kommunikation sucht, ist das Telefon klasse.
2: Absolut, absolut. Manchmal geht es einfach nicht anders, nicht nur von der der jetzigen Zeit, sondern derjenige ist nicht erreichbar oder es kommt auf Geschwindigkeit an. Also da gibt es eine Reihenfolge. Persönlich ist die die beste Priorität, äh, die höchste. Telefon ist besser. Alles andere wird dann schon schwierig, äh, wenn wir über SMS und 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 Schriftsprache reden. Da kriege ich die Emotionen nicht rüber.
1: Oder falsche. Das ist noch viel schlimmer. Falsche Emotionen. Das ist noch viel schlimmer, ja. Ja? Also Das heißt, das das, das merkst du bestimmt bei dir auch intern, wenn ich mal schnell eine E-Mail beantworte an meine Mitarbeiterinnen. Die wissen, wie ich das meine, aber wenn sowas nach außen geht ist es gar nicht gut, das sieht unfreundlich aus. Ja, man versucht das ja so ein bisschen wegzukriegen oder, oder aufzulösen durch diese äh, äh,
2: Icons, diese Emotions, die man da äh, reinbringen kann. Das hilft so ein bisschen, aber wie gesagt, es gibt eine Reihenfolge. Das heißt ja nicht, dass eine SMS oder eine E-Mail falsch ist. Wir kommunizieren auch viel über SMS und eine E-Mail, das funktioniert. Aber wie gesagt, wenn es darauf ankommt, zum Beispiel im Krisengespräch, ist halt das persönliche Gespräch das, was am, am besten funktioniert. Das ist, sollte sozusagen nur die, die Einleitung sein, warum diese Sprache, dieses Thema Sprache so wichtig ist. Du hast es ja schon gesagt, ja. wenn wir, wenn wir sagen, oh, das ist aber schwierig und ich kriege das manchmal, meine Klienten können da ein Lied von singen, die sagen das so und, und das, die betonen das ja nicht, sondern das wird so nebenhin gesagt und ich unterbreche dann immer und sage, stopp, ich interveniere jedes Mal, wenn mir versucht, jemand einen Glaubenssatz unter der Tür durchzuschieben, weil ich will den nicht haben. Diesen Glaubenssatz. Glaubenssätze, das kennst du, das das sind Sätze, an die wir glauben und die unser Handeln beeinflussen. Und das Schlimme an Glaubenssätzen ist, dass der Ursprung von Glaubenssätzen immer positiv ist. Das heißt also, wenn deine Eltern bei deiner Erziehung gesagt haben, Volker, geh nicht so weit raus, sei vorsichtig, die Welt da draußen ist gefährlich, dann haben die das mit einer extrem positiven Motivation getan. Die wollten nämlich, dass du als kleiner Junge eben nicht verunglückst, nicht in den Straßenverkehr kommst oder was auch immer, nicht äh, schlimmere Dinge äh, dir passieren. Das heißt, es ist eine positive Motivation, dir diesen, diesen Impuls zu geben, geh nicht so weit raus, die Welt da draußen ist gefährlich. So, Wenn du jetzt heute in deinem Alter das immer noch so hantierst, dann hat das eben negative Auswirkungen, weil du dich kein Mut mehr entwickelst, das, da war es wieder, bleiben sie mutig, kein keine, keine kalkuliertes Risiko mehr eingehst, ja. also das, da geht es darum, mutig zu sein, aber eben nach Mut kommt Übermut ja. und diese Schwelle, die darf man als Unternehmer auch schon mal hingucken, so wann wird es übermütig, aber so ein bisschen mutig darf man schon sein, glaube ich, als Unternehmer und nicht nur als Unternehmer und darum geht es, um, um diese Schwelle. Also deswegen interveniere ich jedes Mal, wenn mir jemand sagt, das dauert lange, das wird teuer, wir verdienen da kein Geld, das wird schwierig. Ja, alles, was du sagst, ist wahr. In meiner Welt sieht es dann immer anders aus.
1: Ich habe ein tolles Beispiel, das habe ich aber, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch schon mal gebracht. Das erlebe ich in Zeiten, als es noch Vorträge gab mit vielen Menschen. Beginnt der oft, wenn das meine Wenigkeit sagen darf? Ja, genau. Genau, meine Wenigkeit. Das ist ein, äh, ein so schlimmes Wort, finde ich, weil das heißt, wenn ich meine, ich wäre eine Wenigkeit, äh, warum äh, stelle ich mich dann auf eine Bühne?
2: Hm. Ja, absolut. Äh, das hat auch was mit Glaubenssätzen und Erziehung zu tun, ja? äh, so von wegen, äh, der Esel nennt sich immer zuerst, äh, solche Dinge, ja? und sei bescheiden. Aber wenn ich doch eine
1: Fachexpertise habe, dann bin ich niemals eine Wenigkeit. Und äh, das ist in der Regel die Situation, wenn ich auf einer Bühne stehe. Ich werde dort gefragt, weil ich habe Ahnung von etwas, von dem die anderen keine Ahnung haben. Aber deswegen ist da keiner im Raum eine Wenigkeit.
2: Ja, das, das ist so gerade auf der Bühne. Ich glaube, dass das äh, überhaupt niemand eine Wenigkeit ist. Ja,
1: dass, äh, ja. W- w- ich w- glaube, w- sind w- wir uns ganz einig. Ja?
2: Ja, ja, eben. Die Experten schon gar nicht, aber auch andere Menschen, die jetzt, äh, jeder hat seine, seine, seine eigene Expertise. Das ist auch eine, eine philosophische Frage und deswegen, also auch da, äh, da reden wir aber viel über Rhetorik, gar nicht so sehr über Sprache. Ja? Schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Da denke ich, nee, ich bin alleine gekommen. Was willst du überhaupt von mir? Auch wenn da 500 Leute in dem Saal sitzen, ich bin alleine gekommen, ich bin nicht zahlreich erschienen. Und auch so, gerade in in Vorträgen, wir beobachten Redner und du musst mal darauf achten, besonders erfolgreiche Redner haben fast alle einen Formulierungstrick, sage ich mal in Anführungszeichen, die reden mit dem einzelnen Zuhörer. Ich war mal bei bei einem Vortrag, der, ja, von, von Veit, Veit Lindau, heißt er glaube ich, äh, hat mich meine Frau hingeschleppt. 400 Leute im Hilton in Frankfurt, 400 Leute, 400 Menschen, genderneutral. Also äh, gefühlt waren das 399 Frauen und ich, ja, weil es so ein Frauentyp ist. Na jedenfalls, ich bin da mitgegangen, war ganz spannend. Ich habe natürlich auf die Rhetorik geachtet. Ich habe hab geguckt, warum, warum ist der so erfolgreich? Ja? Und was der macht ist, da sitzen diese 400 Menschen, weitestgehend Frauen, waren auch ein paar Männer dabei, und er guckt so in die Menge, und ich denke, jetzt kommt schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und er sagt, schön, dass du heute Abend hier bist. Also er spricht in der Einzahl. Und das ist, du musst das mal versuchen, das ist gar nicht so einfach, wenn 500, 400, 1000 Leute, 2000 Leute vor dir sitzen, in der Einzahl zu sprechen. Weil unser Gehirn sagt uns, da sitzen viele Leute, sprich die alle an. Sonst, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du da du sagst, also einer, der war mit den Zuhörern per du, dann bedeutet das, dass du vielleicht 399 ausschließt. Du hast das Gefühl, 399 auszuschließen. Das ist aber nicht so, sondern im Gegenteil. Wenn du sagst, schön, dass ihr gekommen seid, schließt du niemanden mit ein. Das könnte jeder sein, aber eben nicht du. Und wenn du sagst, schön, dass du mitdenkst, schön, dass du hier Fragen stellst, dann denkst du, der meint mich. Ja, und das sind wunderbare Konstruktionen, Hilfsmittel, sprachliche Hilfsmittel, die eine große Nähe und eine große Verbindlichkeit schaffen. Ganz, ganz toll.
1: Ich aus aus den Medien kommend lächele natürlich darüber, weil das machen wir im Radio dauerhaft. Also wir haben früher die Leute mit Sie einzeln angesprochen. Heute machen wir es mit Du. Und das ist vielleicht auch ein Tipp für für jeden, der der da vielleicht Probleme hat. Einfach mal ganz bewusst ins Radio reinhören, was da passiert. Und es ist eigentlich ganz einfach. Ja, es ist
2: eigentlich ganz einfach, genau.
1: <lacht> ja, du, du hast recht, weil, weil es bedarf natürlich, du, du, du musst dich darauf einstellen, du musst dich darauf einlassen und gerade auf einer Bühne vor 400 Leuten natürlich ist das etwas, wo man sich erden muss und einen Moment überlegen muss und es dann durchziehen.
2: Naja, dein Beispiel vom Radio ist perfekt. Ja. Du, du, ich meine, du machst Radio, um mehr wie einen Menschen zu erreichen. Und du weißt, bei deinem Sonntagstalk, wie viele Leute hören dazu? 50.000, 100.000? So,
1: 100.000 wäre schön, <lacht> aber ja, es, so, es sind Zehntausende, ja.
2: Es sind, es sind ein paar Zehntausende. So, und, und das, du machst es ja deswegen, um mehrere Menschen, viele Menschen zu erreichen. Ja. Und äh, das hast du so im Kopf. Und dann äh, sagst du so, ihr alle da draußen an den Empfängern. Ja. So hat man früher auch im Radio geredet glaube ich jedenfalls, da bist du äh, besser informiert. Das nicht, kann aber,
1: sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das früher gemacht hat, ja.
2: Fr- ganz früher, das kenne ja. ich so, so ein bisschen ja. hier draußen an, an, den, an den Weltempfängern und so. Ich habe früher als Kind sehr viel SWR 3 gehört, äh, Pop, nee, gar nicht, das hieß es das hieß damals anders, Pop Shop hieß es damals, ja. Ich kam so 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 nachmittags da, abends und dann gab es da dann Sendepause den Rest des Tages. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die so geredet haben und es hat sich irgendwann geändert und äh, heute wird man persönlich angesprochen, was eine viel, viel bessere Geschichte ist. Aber wenn wir noch mal auf die Bühne gehen, mich da mal outen mit einer ganz, ganz schlimmen Story, die mir mal passiert ist, wo ich gedacht habe, boah, ich habe lange überlegt, äh, ob ich das überhaupt öffentlich machen darf und soll und wir haben darüber gesprochen und hast, du hast, hast mir Mut gemacht und hast gesagt, ja, mach's ruhig. Ich habe vor ein paar Jahren mal, schon eine Zeit lang her, in Frankfurt an der deutschen Börse einen Vortrag gehalten, waren so ungefähr 400 Unternehmer, und ich mache das gerne, je mehr Menschen da zuhören, desto, desto besser bin ich da auch. Und ja, naja, habe da meinen Vortrag gehalten, war ein spannendes Thema, ich war so richtig drin und habe an einer Stelle eben gesagt, du machst es immer wieder, immer wieder und es und nützt nichts und du machst es bis zur Vergasung. Das ist, war, war so ein Spruch, den ich da gebracht habe, habe mir nicht dabei gedacht. Und ähm, am Ende des Vortrags kommen ganz, ganz viele Leute an, an, die, an die Bühnenrand und ich habe mich gefreut. Äh, haben Sie eine Visitenkarte? Wie können wir weitermachen? Also das Typische, was man sich so wünscht als, ähm, als Redner. Viele Kunden gewonnen da, ganz toll. Und einer dieser Menschen, die da nach vorne kamen, war ein relativ... Alter Herr, ja, also ich sage mal ein bisschen betagt, sah fit aus, sah gut aus, aber man hat gesehen, der ist deutlich über 80 damals, ja, also geschätzt, vielleicht sogar noch älter. Hat aber einen unglaublich tollen Eindruck gemacht, also so so richtig seriöser Typ, ganz toll. Und ich freue mich, dass dieser ältere Mensch auf mich zukommt, mir zugehört hat und guckt mich an und sagt, also war ein toller Vortrag, hat sich äh, gut unterhalten gefühlt, aber vor allen Dingen hat er viele Inhalte mitbekommen, war ganz ganz toll aber eine Sache möchte er mir gerne mitgeben und zwar ich möge doch bitte ein bisschen auf meine Sprache achten, dann habe ich schon gedacht, was erzählt er mir über Sprache, ja, so, äh, so achte ich doch immer drauf und es sollte in Zukunft bitte nicht mehr sagen, dass man etwas bis zur Vergasung macht dann habe ich ihn angeguckt, und da habe ich ihn angeguckt und ich wusste genau, was er meint. Er musste mir nicht seine Tätowierung zeigen, die er auf dem Arm hat. Er musste gar nichts dazu sagen. Er hat das extrem wertschätzend gesagt. Also ich weiß nicht, ob, ob das so rüberkommt jetzt. Also ich habe mich nicht irgendwie angegriffen gefühlt, sondern er hat das wirklich mit einem sehr, sehr, ja.
1: Ja, ich, also ich habe ich hab ein ähnliches Beispiel tatsächlich. Das ist jetzt nicht, nicht so, so tief, aber da ist der, also ich weiß, du kennst den Spruch, wie Gott in Frankreich. Und auch damit kannst du zum Beispiel jemanden mit einer starken religiösen Verbindung verletzen. Also es es, es gibt da viel einfachere Beispiele noch und deswegen lohnt es sich tatsächlich ständig auf die Sprache zu achten. Ich ich glaube, es geht tatsächlich in der Kommunikation fast nur darum. Also man kann nicht alles wahrscheinlich immer abschätzen, aber es ist doch gut, wenn man als Sender möglichst darauf achtet, davon wenig rauszugeben. Das ist doch schon ein guter guter Schritt.
2: Ich erzähle noch ein, ein weiteres Beispiel. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt. Reiner, also nennen wir ihn nicht Rainer, sondern also er hieß tatsächlich Reiner. ich lasse jetzt mal den Nachnamen weg. Ein begnadeter Verkäufer, groß, äh, tolle, tolle Erscheinung, ja, also wirklich, man sagt ja so, bestimmte Typen von Menschen können gut verkaufen und das war so ein Typ, tolle Stimme, tolle Erscheinung, seriös, ja, schlank, groß gewachsen, so ein toller Typ, ja. Und das war ein guter Verkäufer. Und trotzdem habe ich versucht, damals mit meinen Ladengeschäften, als wir noch die Systemhäuser hatten, hatten habe ich natürlich versucht, meinen Mitarbeitern immer noch den einen oder anderen Tipp zu geben. Übrigens keine Ratschläge, weil Ratschläge sind auch Schläge. Das ist auch ein schönes Beispiel, was Sprache macht, Ratschläge, Schläge. Sondern ich habe den Tipps angeboten, wie sie sich noch verbessern können. Und eines Tages äh, habe ich ihm Rainer auch irgendwas äh, gesagt und dann sagte er zu mir, ja, du hast leicht reden, du stehst ja auch nicht jeden Tag vorne an der Front. Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, Rainer, was meinst du mit Front? Wir sind doch hier nicht im Krieg. Ja? Wir haben doch hier, kein, äh, wir, wir haben hier keine Front. Eine Front gibt es im Krieg. Da sind auf der einen Seite sind wir und auf der anderen Seite sind die Gegner und unsere Kunden. Bitte äh, tituliert die nicht als Gegner. Ja? Ähm, also, so die, die, diese, diese Geschichten, dass wir sagen: ein, ein bekannten Trainer, der unterschreibt seine E-Mails immer mit fette Beute. Wo ich denke, ja, nee, es geht nicht darum, fette Beute zu machen, den anderen über den Tisch zu ziehen. Es geht nicht darum, bessere Waffen zu haben, eine bessere Munition zu haben. Wir sind auch nicht an der, an, an der Front. Das auch eben diese Begriffe mal da bewusst ist zu ist uns ja.
1: ein dicker Fisch ins Netz gekommen. Ja, genau. Das habe genau. ich mal in der Zeitung von einem Lokalpolitiker gelesen über die Ansiedlung eines Unternehmens. Wenn ich das lesen würde am nächsten Tag, würde ich, glaube ich, schauen, ob ich das rückgängig machen kann.
2: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil das Gefühl hatte ich eben, als du es gesagt hast, das ist genau das Gefühl gehabt. Ja, wenn ich damit gemeint wäre, würde ich sagen, uah, komisch, ja.
1: Ja, also das ist tatsächlich, also Sprache ist, glaube ich, ganz wichtig und das, das passiert ja auch unterbewusst. Das heißt, wenn du eine gute Sprache hast, wenig Kriegssymbolik oder am besten gar keine, dann ist das immer wertschätzend, ja.
2: Aber lass uns doch mal so ein bisschen in, in diese Geschichten reingucken, was man so landläufig kennt. Also gerade so im Verkauf zum Beispiel, kennst du das mit diesen Jahrstraßen? Ja. Dass man, genau, genau, ja dass man sich möglichst viele Ja's abholt, damit dann am Ende und äh, willst du es kaufen, eben auch ein Ja kommt. Ja? Das ist so eine Geschichte, wo man sagt, ja, das könnte funktionieren. Aber was ganz spannend ist, jeder Mensch möchte auch mal Nein sagen. Er möchte, er möchte nicht manipuliert werden und vor allen Dingen möchte er nicht das Gefühl haben, manipuliert zu werden. Deswegen gibt es auch vielleicht sogar bessere und andere Alternativen, dass man zum Beispiel sich ein Nein, was in so einem Dialog, immer vorkommen muss, meiner Meinung nach, frühzeitig abholt. Dass man einfach sagt, ja, es darf ein Nein geben und am Anfang holt man sich ein Nein, um dann am Ende bei einem Ja zu landen. Also, dass man das ein bisschen lockerer sieht und sagt, ja, das ist, ich habe einen mündigen Gesprächspartner vor mir und der darf auch mal Nein sagen. Mal als Beispiel. Und dann kommen wir zu diesen offenen und geschlossenen Fragen. Also, man sagt immer, eine geschlossene Frage, die du nur mit Ja, Nein beantworten kannst, die ist halt nicht besonders kommunikationsfördernd, weil dann, ja, das hat ja mal, wer war das, Helmut Schmidt hat das, glaube ich, mal gemacht mit einem Reporter, der so neben der Spur war, dass er eine lange Frage gestellt hat und am Ende, sehen Sie das genauso? Ja, so, und dann kommt nichts mehr, ja? Oder eben nein. Und deswegen offene und geschlossene Fragen, das zu verwenden, offene Fragen zu verwenden, ja. Was sind offene Fragen? Das ist so, das ist so eine spannende Geschichte. Ja? Also W-Fragen zum Beispiel sind offene Fragen, das haben wir in der Schule gelernt. Kennst du wahrscheinlich auch, W-Fragen. Ne? Aber, und jetzt kommt tatsächlich das Aber als, als Einschränkung, es gibt W-Fragen, die sind gut und es gibt W-Fragen, die sind nicht gut. Also Beispiel, die Warum-Frage ist eindeutig eine offene Frage, sie ist aber hochgradig schwierig, weil die Warum-Frage immer eine Frage der Rechtfertigung ist. In einem Verhör, in einer Verhörsituation, stell dir vor, du sitzt am Schreibtisch, einer ja, ja, sitzt dir gegenüber im Dunkeln, hat eine 500-Watt-Lampe in dein Gesicht hineingeblendet, warum hast du das gemacht? Die Frage, warum, sofort, drängt dich sofort in die Defensive, drängt dich in die Rechtfertigung, ist keine gute Geschichte. So, jetzt, manchmal willst du Dinge wissen, warum hat das jemand gemacht, also wie kommst du auf der Nummer raus? Jetzt kannst du da drumherum reden oder eben zum Beispiel sagen, naja, wenn du eine Warum-Frage stellen musst, weil es dich wirklich interessiert, dann begründe das. Also, dass du zum Beispiel sagst, ja, warum hast du in der Vergangenheit keine persönlichen Gespräche geführt, sondern alles per E-Mail gemacht? Ich frage deswegen, weil, das und das und das. So, und wenn du das begründest, ist das sofort entschärft. Merkst du das? Ja, klar. Also wirklich, wenn wir generell offene Frage, aber gerade bei Rechtfertigungsfragen, auch bei, bei Warum-Fragen, immer begründen, warum wir das machen. Und so bestimmte Dinge, die wir gelernt haben in der Psychologie früher, funktionieren heute überhaupt nicht mehr, weil sie gelernt sind. Das heißt, wir reden ja heute über biologisches, neurologisches Verkaufen. Also praktisch, wie funktioniert unser Gehirn? Vor 30 Jahren haben wir psychologisch verkauft. Und ein Beispiel für dieses psychologische Verkaufen ist, du kennst diese Frage von den Versicherungsvertretern. Herr Peach, wollen wir uns morgen Mittag um 14 Uhr oder übermorgen um 18 Uhr treffen? Das ist die, die berühmte Alternativfrage. Kennst ja. du, oder? Die, 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 die Tatsache ist, dass heute, also die hat mal extrem gut funktioniert, Heute fällt bei den meisten Menschen schon eine Klappe, wenn sie nur die Frage hören. Weil sie genau wissen, jemand versucht sie in die Enge zu treiben, jemand versucht sie zu manipulieren und deswegen, ja, das ist eine Geschichte. Dass man sagt, will ich das so machen oder traue ich mich nicht einfach zu sagen, wann passt es Ihnen besser, ich möchte es gerne wissen, wieder die Begründung, dann können wir gemeinsam im Kalender gucken, einen guten Termin finden. Und wenn einer wirklich das nicht kaufen will, man, ich glaube, man darf die Leute nicht überreden und auch keiner will überredet werden. Ja. Naja, du hast ja, also
1: meine, meine Erfahrung ist, wenn das von vornherein nicht stimmig ist, hast du auch immer Probleme mit diesem Kunden. Also das heißt, das sollte man, ja, genau. sich immer, man sollte sich das immer überlegen. Wenn, wenn das nicht funktioniert und der Kunde nicht, nicht gemeinsam mit jemandem arbeiten will, dann wird das Probleme bringen und die kosten nachher Geld und Zeit.
2: Ja, das ist auf beiden Seiten so. Das ist, äh, da gibt es auch diesen Begriff der Kaufreue. Ja, also wenn wenn du dich dann sozusagen hast breitschlagen lassen, irgendwann kommt, setzt dein Verstand wieder ein und dann kommt das, was kaufreue ist. Also es ist auf beiden Seiten nicht gut. Ja? Also das ist ganz klar. Also das, das sind solche äh, Geschichten, die wirklich ja, sch- schwierig sind. Ja. Aber... So bestimmte Sachen können wir tatsächlich äh, verwenden. Also ich weiß nicht, ob du schon mal was von Priming-Effekt gehört hast aus der Wissenschaft. Priming, von von Primäre, also von von zuerst Priming. Ähm, Ich kenne ja die
1: Unternehmerakademie deswegen habe ich äh, davon schon
2: gehört. (lacht) Ja, ja. Ja, das sind sind so Effekte, also wenn du ein Gespräch anfängst, und das äh, haben Sie sich gut hergefunden? Ja, ich bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hergekommen, hat gut geklappt, Bushaltestelle ist ja vor der Tür. Aber ist Ihnen aufgefallen, äh, dass die Fahrt von hier nach, äh, vom Bahnhof nach hier äh, statt 1,60 Euro jetzt äh, schon 1,80 Euro kostet? Ja, das ist Unverschämtheit, so und so viel Prozent zu erhöhen. Ja, kann man starten. Man könnte aber auch starten, dass man sagt, ja, es ist tatsächlich so, öffentliche Verkehrsmittel, 80 Prozent der Bevölkerung befürworten öffentliche Verkehrsmittel, wenn sie gut funktionieren. Das sind in so und so viel Millionen Menschen, fahren tagtäglich mit der Bahn und so weiter. Also große Zahlen. Und das, das Spannende ist, wenn wir also einen, einen Anker gesetzt haben mit großen Zahlen, ist es nachher leichter, etwas mit, mit großen Zahlen auch zu verkaufen. Also das sind so Priming-Effekte. Soll das jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht hier in die Tiefe gehen, aber Das sind so so Geschichten, wie wir uns sozusagen in ein Setting reinbegeben können. Und dieses Setting, das hat eben auch was mit einer, wie sprechen wir überhaupt, was ist zum Beispiel eine positive Handlungssprache? Also eine positive Handlungssprache, ich sage mal, was eine nicht positive oder negative Handlungssprache ist, das heißt, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Stattdessen könnte man sagen, bitte verstehen Sie mich richtig. Also dass man es einfach anders ausdrückt und Gut merken, wir wollen ja hier kein, kein Seminar draus machen, gut merken kann man sich das mit diesem Echo. Also ähm, bei dem Echo-Effekt kommt wieder mein, mein Lieblingsverkäufer, weil er wirklich gut war, Rainer ähm, zutage. Der hat mal damals, wie gesagt, das ist ja schon 25 Jahre her, einen sehr, sehr hochwertigen Tintenstrahldrucker damals verkauft, das war ich noch wie heute, ein Epson war das der ein A3 Drucker ja, also kein A4 Drucker, sondern A3 und da war damals richtig, richtig teuer oder sagen wir so, der, das Invest war sehr hoch, weil es äh, ganz neue Technologie war und äh, so ein Drucker hat damals richtig äh, ja, hat, hat einen hohen Preis gehabt so, wie auch immer, jedenfalls der hat den verkauft, der Kunde wollte den haben und hat, hat ihnen da die Vorteile dargelegt und alles gut der Kunde hat bezahlt, hat den Drucker in die Hand genommen und beim Rausgehen sagt Rainer zu dem Kunden, und denken Sie daran, dass Sie den Drucker ab und zu mal anmachen und eine Seite drucken, damit der Druckkopf nicht eintrocknet. Dreht er sich um und sagt, wieder kann der Druckkopf eintrocknen. Naja, sagt er, es ist ein Tintenstrahldrucker, wenn A3, wenn Sie nicht jeden Tag A3 drucken, dann kann das passieren. Das war damals so, dass der eintrocknet. Ah. Also nicht alles, das er den Drucker zurückgeben wollte schon. Und daraufhin äh, habe ich einen, einen, einen Begriff definiert, der ist von mir, den gibt es so in der Rhetorik nicht, aber vielleicht äh, wird er jetzt eingeführt. Ich nenne das Echo-Effekt. Das ist wie, wenn du auf dem Berg stehst ja, und rufst, äh, wie heißt der Oberbürgermeister von Wesel, Esel, 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 Esel ja, so dieses kind, Kinderdingens da, dieses, äh, dieser dumme Kinder rein. Was passiert mit dem Echo? Also Beispiel, Rainer hat zu ihm gesagt, mit diesem Drucker haben wir noch nie Probleme gehabt. So, was passiert im Echo-Effekt? Mit diesem Drucker haben wir noch nie Probleme gehabt. Probleme, 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 Probleme. Ja, ja das heißt, das, das Wort Probleme ist wie ein Echo. Warum sagen wir nicht, mit diesem Drucker haben wir nur gute Erfahrungen gemacht?
1: Ja? ja, das ist immer ganz Und, schlimm. Also keine Bilder erzeugen. Problem ähm, steht im Raum, ja.
2: Kannst du mir hier beim Einrichten des Mikrofonen helfen? Ja, kein Problem. Warum sagst du nicht, ja, mache ich gerne. Mhm. Ja, oder ähm, damit gehen Sie überhaupt kein Risiko ein. Risiko ein, Risiko ein, Risiko ein. Ja? Damit haben Sie eine wirklich sichere Lösung. Das wäre die Alternative. Kannst du das für mich machen? Ja, das dauert auch nicht lang. Besser? lang, lang, lang. <lacht> Ja, genau. Besser. Ja, das geht auch ganz schnell.
1: Genau. Ja? Also ja,
2: das, ein, das, das muss man echt,
1: trainieren. Das ist ein spannendes so Thema, Sprache. Ne? Es
2: gibt so einen anderen Begriff. Das Wort müssen. Da muss ich mal nachgucken. Also ich, ich nenne das dann Musturbation. Der Begriff ist nicht von mir, ich weiß leider nicht von wem er ist, aber dieses, dieses müssen. Nee, wir müssen gar nichts. Meine Oma hat immer gesagt, wir müssen nur sterben. Und selbst das steht nicht hundertprozentig fest. Ja, Keine Ahnung. Aber auch, das sind auch so Begriffe. Da muss ich mal nachschauen. Haben Sie das auf Lage? Da muss ich mal nachschauen. Nee, da schaue ich gerne für Sie nach. Ja, oder ich erkundige mich gerne für Sie. Sie müssen bedenken. Zum Beispiel, nee, muss ich nicht, ja. bitte bedenken Sie, noch besser, bitte denken Sie daran dass. Ein weiterer Punkt, wir gehen so ein bisschen im Schweinsgalopp durch, aber ich glaube, das äh, es hilft ein bisschen, um das bewusst zu machen, das sind die berühmten Konjunktive. Ja? Ich
1: würde mich freuen, ja schade eigentlich, warum freust du dich nicht? Ja, das finde ich heute immer noch bei Angeboten. Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Angebot annehmen. Das ist volles Selbstbewusstsein ins Angebot rein.
2: Das ist ein ein, ein extrem wichtiges Beispiel mit dem Angebot. Ich mache das ganz provokativ so, dass ich das sogar äh, vorhernehme, dass derjenige das Angebot annimmt. Ich schreibe dann wirklich da rein, ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit, als ob der das schon angenommen hat. und Genau, das steht, das auch macht, oft,
1: steht auch oft drin, so, so ich, ich mache es jetzt mal ganz einfach, das kostet so und so. Also das, 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 das sehe ich auch oft ausformuliert, ist auch eine ganz blöde Formulierung. Also da gibt es viele schöne Sätze, die man schreiben kann. Was weiß ich, sie erhalten das bei uns für nur. Also man kann solche Begriffe wie Kosten und alle, die schon teuer aussehen, man kann die problemlos vermeiden.
2: Also ähm, es gibt ein schönes Beispiel. Ähm, da muss ich jetzt aufpassen mit den, mit den Automarken, weil das äh, wenig was. Ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, äh, verzeih mir bitte, wenn ich da jetzt irgendwie zwei Marken nehme. Ich nehme jetzt einfach mal, ich sag mal, ein Fiat und einen Porsche. Ja? So. Also wenn du einen neuen Fiat kaufen willst und das hat nichts mit Diskriminierung zu tun und Fiat sind gute Autos und Porsche auch, für den einen so, für den anderen so. So, du gehst da rein und sagst, ich brauche hier so so ein Fiat, vielleicht ein Kombi, weil ich Familie habe. Und du gehst dann da rum und und siehst da dieses Modell. Und dann kommt der Verkäufer und zeigt dir das, macht einen Kofferraum auf und sagt, es ist auch ganz sicher und ein tolles Auto und äh, braucht wenig Sprit und und und. Und am Ende kommt die Frage, was kostet die die Kiste? Und dann sagt der Verkäufer, also diese Kiste kostet, nein, sagt er nicht, äh, dieses tolle Auto kostet, keine Ahnung, 22.000 Euro. Mal als Beispiel. So, und dann ist es okay, ja. Das würde in einem Porsche-Zentrum, in einem Porsche-Autohaus nie und never ever passieren. Ja, äh, gleiche Situation, angenommen, du könntest dir das leisten und wärst jetzt Fan von dieser Automarke und du gehst dort rein und lässt dir das zeigen, machst vielleicht eine Probefahrt und er sagt dir, das ist ganz toll, ist auch äh, sehr sportlich von 0 auf 100 und sehr sicher und alltagstauglich und die ganzen Argumente für Porsche und äh, Du äh, willst es auch hören, weil es bestätigt dich in deiner Meinung und du fragst vielleicht, äh, was was kostet das, äh, dieses Fahrzeug und dann sagt der Verkäufer, und das ist definitiv so, äh, diesen diesen Porsche bekommen sie für 120.000 Euro. Das ist ein Unterschied, ob du etwas bekommst oder ob etwas kostet. Und bei den ganz edlen Geräten, ähm, dann heißt das, mit 180.000 Euro bewirbst du dich auf einer Liste dafür, den vielleicht im Laufe des nächsten Jahres zu bekommen, den GT3 oder so. Das heißt, welche Haltung steht hinter diesen Begriffen? Kostet dein Angebot etwas oder bekommt man deine Leistung? äh, Das das hat etwas mit, mit einer inneren Haltung zu tun. Kosten betriebswirtschaftlich ist etwas, was man reduzieren will. Warum darf es keine Investition sein? Ich investiere, weil das, was ich da
1: bekomme, ist viel, viel mehr wie das, was ich investiert habe. Ja. Ich finde das so ein spannendes Thema. Ich habe jetzt einen Vorschlag. Wir, wir suchen jetzt in den nächsten Wochen weitere negative und positive Beispiele, die uns begegnen. Und dann setzen wir das einfach in einer Episode fort, das Thema Sprache.
2: Das machen wir. Ich habe noch eine eine ganze Reihe Beispiele und du sammelst, ich sammel. Wir gucken äh, in unserer Umgebung und ich glaube, dass wir eine nächste Folge damit durchaus füllen können.
1: Wahrscheinlich mehrere.
2: (lacht) Ja, genau. (lacht) Weil ich habe hier noch eine ganze Menge auf der Liste drauf und äh, ja, sehr cool. Freue ich mich drauf. Auch was die Sprache angeht, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.